0: Kezdődik a Happy Day A Hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, Most a Hitrádióba Mondjátok velem együtt ezért, hogy hiszem Hogy Jézus Krisztus Meghalt az én bűneimért, és harmadik napon föltámadott a halálból. És hiszem, hogy Jézus a Krisztus, a Mesiás, akiről az ószövetségi proféták jövendöltek, hogy meg fog jelenni, szűz által jön be a világba, és Betlehembe fog megszületni. És hiszem, hogy ez az igazság ígéret beteljesedett a Názárti Jézus Krisztusban, akit Isten fölkent, szent lélekkel és erővel, aki utána körbejárta Galileát, Judeát, Szamáriát is, és hirdette Isten Királyságának a közelségét. És felszólította az embereket, hogy térjenek meg, és higgyenek az evangéliumban. Majd a földi szolgálatának a végén helyettesítő és engesztelő áldozatul adta önmagát oda a világért, hogy megszabadítsa a világot a sátának az uralma alól. És hiszem azt, hogy aki őt befogadja, annak hatalmat ad arra, hogy Isten fiává váljon. Én befogadtam Jézust, mint Krisztust, mint Istenek a fiát a szívembe. És hiszem, hogy ő benne hatalmam van arra, hogy Isten gyermeke, Isten fiává váljak. És ezért a szellemem már nem halál uralma alatt áll, hanem megvan elevenítve Életet nyert a názeti Jézus Krisztusba, vetett hit által. Mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment az életre. És hiszem az élet Jézus Krisztus. És az én életem is, maga a názeti Jézus Krisztus. Mert élek többi nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a f- világban van. Mert Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egy év váltam a vízkerességben, és meghaltam a bűnnek, és föl is szabadultam ez alól, és élek Istennek, és Isten életéből élek, és dicsérem ezért őt, testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké, a Náza Jézus nevében. Ámen! Olvast velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása, Diószegi Dávid tolmácsolásában.
1: Sámuel első könyve, 23. rész. Történt ezután, hogy hírt hoztak Dávidnak. A filiszteusok megtámadták Kehill a városát és elrabolják a gabonájukat a szérűs kertekről. Dávid megkérdezte az örökkévalót. Elmenjek-e, hogy leverjem ezeket a filiszteusokat? Az örökkévaló ezt felelte. Menj és verd meg őket. Szabadítsd fel Kehilát. De az emberei ezt mondták Dávidnak. Még itt, Júda területén is féltjük az életünket. Mennyivel inkább veszélyben leszünk Kehilánál? ahol a filiszteusok seregével kell szembenéznünk. Ekkor ismét megkérdezte Dávid az örökkévalót, aki így bíztatta. Indulj, menj el Keilába, mert győzelmet adok neked a filiszteusok fölött. Így hát Dávid mégis Keilába vezette csapatát, és harcoltak a filiszteusokkal. Nagy győzelmet arattak, fölszabadították Keila városát, és zsákmányul ejtették a filiszteusok jószágait amikor Ebiátár a ahimélek fia, Dávidhoz menekült Keilába, az efúdot is magával vitte. Saulnak jelentették, hogy Dávid Keilában tartózkodik. Saul ennek nagyon megörült. Isten végre a kezembe adta Dávidot, hiszen most önként sétált bele a csapdába. Bement egy fallal és záras kapukkal körülvet városba, ahonnan nem menekülhet, ha körülvesszük. Azzal összeszedte seregét, és megindultak, hogy körülvegyék és megostromolják Keilát, Dávidot és embereit pedig elfogják. Dávid azonban megtudta, hogy mit tervez ellenne Saul, és szólt Ebiátár papnak. – Kérlek, hozd ide az efódot! Azután Dávid így imádkozott. – Örökké való, Izrael istene! Kérlek, válaszolj nekem! Hallottam, hogy Saul Keilába akar jönni, hogy elpusztítsa a várost miattam. Kérlek, mondd meg nekem, hogy valóban ide jön-e? Igen, Saul ide fog jönni, válaszolta az örökkévaló. Keil a lakói átadnak-e Saulnak engem és az embereimet? kérdezte Dávid. Igen, átadnak, válaszolta az örökkévaló. Ezután Dávid és mintegy 600 főnyi csapata elhagyta Keilát, és helyről helyre vándoroltak. Amikor Saul megtudta, hogy Dávid elment Keilából, letett a tervéről, és nem vonult a város ellen. Dávid zív pusztájában a hegyek és sziklák között anyázott. Saul folyton kereste, és igyekezett elfogni, de az örökkévaló nem szolgáltatta ki neki Dávidot. Dávid is tudta, hogy Saul üldözi, és az életére tör, ezért Hóresben rejtőzött, zív vidékén. Ekkor Jonatán, Saul fia, Fölkereste Dávidot Hóresben, és bátorította, hogy Dávid szíve erősen kapaszkodjon az örökkévalóba. Ne félj, Dávid! Apám nem fog téged megtalálni! Te leszel Izrael királya, én pedig a második leszek melletted. Ezt még apám is jól tudja. Azután ismét szövetséget kötöttek egymással az örökkévaló előtt. Jonatán hazament, Dávid pedig Hóresben maradt. Ziflakói közül némelyek fölkeresték Sault Gibeában, és jelentették neki. – Királyunk, tudd meg, hogy Dávid a mi vidékünkön. Hóresben rejtőzködik, a sziklák között, a Hakiládombon, a Jesimontól délre. Jöjj hát hozzánk, amikor akarsz, és mi kiszolgáltatjuk Dávidot neked. Saul ezt válaszolta. – Áldjon meg az örökké való titeket, hogy megszántatok engem! – Menjetek vissza, és tudjátok meg, hogy pontosan merre jár, és kik mennek hozzá, mert mondták nekem, hogy Dávid nagyon ravasz. Kémlejétek ki a rejtek helyeket, ahol tartózkodni szokott, azután jelentsétek nekem. Akkor majd odavonulok csapatommal, és ha azon a vidéken lesz, megkeresem még, ha egész Júda földjét is át kell kutatnom miatta. A küldöttek visszatértek Zivbe, mielőtt Saul is odament volna közben Dávid és csapata Maón pusztájában járt, Jesimon-tól délre. Ezután Saul is elindult katonáival, hogy elfogja Dávidot, aki azonban tudomást szerzett erről, és a nagy sziklához vonult, amely a Maón pusztában van. Jelentették ezt Saulnak, ezért ő is a Maón pusztába sietett. Saul és csapata a hegy egyik oldalán, Dávid meg a másik oldalán vonult az embereivel. Dávid nagyon igyekezett, hogy minél hamarabb elmeneküljön Saul elől, de Saul csapata mégis bekerítette. Ekkor hirtelen hírnök érkezett a királyhoz ezzel az üzenettel. Sies, mert a filiszteusok betörtek országodba! Ezért Saul felhagyott Dávid üldözésével, és elvonult, hogy a filiszteusok ellen harcoljon. Ezért nevezték el azt a sziklát a megmenekülés sziklájának. Ezután Dávid elvonult onnan, és engedi sziklái között rejtőzött el embereivel együtt. 24. rész. Miután Saul a filiszteusokat elűzte, visszatért. Ekkor jelentették neki, hogy Dávid a pusztában bujkál engedi környékén. Saul ekkor maga mellé vette 3000 legjobb katonáját, akiket egész Izraelből válogatott össze, és elindult, hogy Dávidot és embereit, megkeresse a vadkecskék kősziklái közelében, engedi környékén. Útközben egy lyukharámhoz érkeztek. Volt itt egy barlang, ahová Saul bement, hogy a szükségét végezze. Történetesen akkor Dávid és csapata éppen a barlang legbelső részében rejtőzött. Dávidnak ezt mondták az emberei. Látod, erről a kedvező lehetőségről mondta neked az örökkévaló. Nézd, kezetbe adom ellenségedet! És azt tehetsz vele, amit akarsz. Akkor Dávid óvatosan odalopakodott Saul közelébe, és a köpenyének sarkát levágta. Saul azonban mindebből semmit sem vett észre. Emiatt azonban Dávidot később nagyon bántotta a lelkiismerete, és azt mondta az embereinek, mikor visszalopakodott hozzájuk: Mentsem meg az örökkévaló attól, hogy valaha árcsak uramnak. Semmiképpen nem fogok kezetemelni arra, akit az örökké való kent föl királynak. Ezzel lecsendesítette és visszatartotta őket attól, hogy rátámadjanak Saulra. Saul közben kiment a barlangból, és tovább indult. Egy kis idő múlva Dávid is előjött a barlangból, és Saul után kiáltott: Uram, királyom! Saul visszanézett, és ekkor Dávid tisztelettel a földig hajolt előtte. Majd ezt mondta. Királyom, miért hallgatsz azok szavára, akik szerint én ártani akarok neked? Most magad is meggyőződhettél róla. Hogy téged a barlangban az örökkévaló kiszolgáltatott nekem. Bár voltak, akik arra bíztattak, hogy öljelek meg, én mégis megkíméltelek. Azt mondtam, hogy nem emelek kezet uramra, mert ő az örökkévaló fölkent királya. Nézd, atyám! Itt van a kezemben a köpenyett sarka, amelyet én magam vágtam le. Bizony akkor meg is gyilkolhattalak volna. Érz meg hát, és ismerd el, hogy semmiféle gonoszságot vagy árulást nem tervezek ellened. Semmit sem vétettem ellened, mégis az életemre törsz. Ítéljen az örökkévaló köztedés közöttem, és ő büntessen meg azért, amit ellenem tettél. De én nem fogok kezet emelni rád. Ahogy az ősi közmondás is mondja, gonosz tettek, a gonoszoktól származnak. Én azonban nem vagyok gonosz, és sohasem fogok kezet emelni rád. Ki tüldözöl hát valójában? Azért vonult ki seregével Izrael királya, hogy egy döglött kutyát kergessen, vagy egy bolhát? Legyen az örökkévaló a bíránk. Ő ítéljen közöttünk, ő védelmezze ügyemet, és szabadítson meg engem a kezetből. Mikor Dávid befejezte, Saul fölkiáltott. Valóban te vagy az, Dávid fiam! Azután a király hangos sírásra fakadt. Majd így válaszolt Dávidnak. Bizony, te igazságosabb vagy nálam. Én rosszul bántam veled, te mégis jóval viszonoztad. Ma igazán megmutattad, hogy mennyire jó vagy hozzám. Hiszen engem az örökkévaló kiszolgáltatott neked, Mégsem gyilkoltál meg. Ugyan kihagyja futni az ellenségét, ha a kezébe kerül. Jutalmazzon meg téged az örökkévaló. Amiért most ilyen jó voltál hozzám? Nézd, magam is jól tudom, hogy te leszel a király, és Izrael királysága a kezedben is marad. Esküdj meg hát most az örökkévalóra, hogy halálom után nem fogod kiirtani utódaimat, és nemzetségemből nem törlött ki a nevemet. Dávid megesküdötte erre Saulnak, aki ezután hazatért. Dávid és az emberei azonban visszatértek megerősített rejtek helyükre. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete. Egyszerűen élvezik az emberek az utolsó időkben az árulás. Régen nagyon megvetentő dolog volt az árulás. És arra utal itt az ige az eredeti görög kifejezés, hogy ez élvezetet jelent az embereknek, hogy árulás egy izgalmat jelent ma. Ezt látjuk a közösségi oldalakon, ahogy elárulják egymást az emberek, kipakolják egymásnak a bizalmas hír- információkat. Mert mi az árulás? Egy szövetségi, bizalmi viszonyba lévő embereknek a titkát, bizalmi információját elárulott. Elmondott olyanoknak, ellenségeinek, amire azokat az információkat föl tudják használni hitelrontásra, bizalomrontásra, válságra. Ma az emberek élvezik az árulást. A féreg jön ki belőle. Mert ez az. Ez mindig is megvetendő volt az árulás. Szeretik az árulást. És Jézus a Máté 24-ben is beszél erről, hogy az árulást ugye a gyűlölet fogja, a gyűlöltség, fogja létrehozni, hogy meggyűlölik egymást, megbatránkoznak, azt is mondja, ahelyett, hogy meglátná, hogy a bűn csapdájában van, ahelyett inkább azokat meggyülöli, akik nincsenek a bűnbe, és elárulja őket. Persze, természetesen az árulók nagyon gyakran hazudnak is, és a, a Biblia, Egyetlen egy emberre használta eddig a veszedelem fiát, Judásra. Még egy emberre fogja használni a Biblia veszedelem fiát az Antikrisztusra, mert nyilván ő is valamiféleképpen árulást fog elkövetni, mert közülünk várt ki, közülünk szakadt ki, és valószínű, ő is egy meghasonlott keresztény. Figyeljetek ide! A meghasonlott keresztények... Az világ életükben lelki hibások maradnak, azok soha nem maradnak egészséges emberek. Nagyon vigyáz arra, a megtérés is egy meghasonlás, de az olyan meghasonlás, hogy a kegyelem meggyógyítja az embert. A meghasonlásra azért van szüksége az embernek, hogy az énnyét eldobja, megutálja. Egyrészt ez a létre tud jönni az ön undor, hogy az ember magának él, és egyszer csak belefásul ebbe. Hogy mi értelme van önmagamnak élni? Nincsenek semmi érde. Magamat jutalmazzam 70-80 évig? Hát ez az élet egy semmit nem ér. Ha tömeggel találkozol, abban minden van, mind a, ahogy a hálóról mondja, összefog hitfány embert, értékes ember, nagyon drága ember, de messze-messze megéri csinálni, hogy ezt az ügyet, oda teszed az életedet, nemes, illetve férges emberekkel találkozó, akkor is az, é- az nemes, értékes emberek messze felülmúlják ezeket a férgezett embereket. Áruló. És majd a következő éppen erről fogok beszélni, ami általános jellemző megint, nem csak a családnak a szélesése, hanem az érzelmi és lelki összeomlás. Ez szintén ma egy olyan általános átoknak a jele, és valóban nagyon nehéz egészséges ember találni érzelmileg, mentálisan, gondolkozásmódban, akiknek az érzelmi reakciója, a gondolkozásmódja úgy működik, ahogy eredetileg Isten akarta, hogy működjön. Mert ilyen világban élünk, és, és nagyon nagy tehert jelent ez az ember lelke számára, mindenki lelke számára.
2: Köszönjük az együttműködését, és ne haragudjon a sértegetésekért. Kuncogtam magamban. Semmi gond, mondtam. Jézusért már oly sok alkalommal elszenvedtem hasonló sértéseket. Most azonban először történt, hogy az országomért tettem. A után hazafelé még megálltam evangelizálni Brit Kolumbiában, Terász, Smithers és Prince George nevű városokban. Minden alkalommal hallottam a bájos Lois Lémenről, a csinos fiatal misszionáriusról, aki Argentínából érkezett, és a hatalmas áldásokról, amelyek követték őt, ahová csak ment. Egyre kíváncsibb lettem rá. Nagyon elszánt misszionáriusnak tűnt. Mi csoda bátorság kell ahhoz, hogy egy fiatal lány tél közepén utazgasson Kanadában? Általában csak vakmerő férfiak vállalkoznak ilyen útra. Azon töprengtem, vajon nyílik-e valaha alkalmunk, hogy személyesen is megismerkedjünk?
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Leszter Samrell. Életem. Távolsági románc. Az Egyesült Államok is belesodródott a II. világháborúba, amikor Hitler szövetségese a császári Japán hadsereg váratlanul alattomos támadást indított Pearl Harbor-nél 1941. december 7-én. Több ezer hazáját szerető fiatal kortársammal együtt siettünk, hogy besoroztassuk magunkat a haditengerészethez. 29 éves prédikátor voltam, és azt mondták, lehet, hogy szükség lesz rám, mint káplánra, de egyelőre nincs ilyen hely. Tartsam a kapcsolatot velük. Csalódott voltam, és úgy döntöttem, folytatom a szellemi háborút. Elhatároztam, hogy olyan helyekre fogok elmenni, ahová a háború még nem ért el. Mexikóba, illetve Közép- és Dél-Amerikába. Itt aztán szembe kerültem minden háború gonosz forrásával, a sátánnal aki gyűlöli az embert, s vérre és erőszakra szomjasan támad a szeretett lények ellen, akiket Isten a saját képmására teremtett. Nem tudtam, hogy Hitler ügynökei azon fáradoztak, hogy Mexikót is bevonják az Amerika ellen előkészített invázióba, amelyet déli szomszédunkon keresztül szándékoztak kivitelezni. Ezért felajánlották Mexikónak azokat a területeket, amelyekért oly sokat harcolt, de elveszített. texas Új-Mexikót, Arizonát és Kaliforniát. Isten úgy vezetett engem, hogy ne a fővárosban és a nagyobb városokban szolgáljak, mert ezeken a helyeken erős Amerika ellenes indulatok uralkodtak. Ehelyett felmentem Mexikó távolabb eső, magas hegyei közé, ahol indiánok felé szolgáltam az erdőkben. Olyan emberek felé, akik még sose láttak karórát vagy fényképezőgépet. Csodálatos dolog volt nekik Jézusról tanítani. Komoly leckéket vettem alázatosságból. Az ő ételeiket ettem, és megtanultam tisztelni ősi örökségüket, miközben Isten szeretetét mutattam be nekik. Az egyik kedvenc ételük a ragu volt. Egy egész madárból készült. Csőröstül, tollastul, karmostul, mindenestül. Két és fél hónap után Guatemala közép-amerikai köztársasága felé vettem az utamat. Nagy szomorúsággal töltött el az ottani kereszténység állapota. Az egykori maják leszármazottai 400 éven keresztül a kereszténység olyan formáját gyakorolták, amely már csak nyomokban emlékeztetett arra a katolicizmusra, amelyet annak idején Aranyra éhes spanyolgyarmatosítók kardal erőszakoltak rájuk. Ezek a képmutató megszállók egész népeket igáztak lerapszolgasorba, és csak egy választást hagytak nekik. Vagy meghalnak, vagy áttérnek a keresztény hitre. Így igazi hit nem is működhet. Az eredmény rendkívüli neheztelés lett a fehér emberek istenével szemben, és vallásokban a nemzeti tradíciók kuszán keveredtek a még csak nem is legjobb fajtából való katolicizmussal. A legtöbb benszülött soha nem is hallott olyasmiről, hogy üdvösség. Misére jártak, ahol aztán gyertyát gyújtottak a régi maja démonisteneiknek is. Elfogadtam egy misszionárius Peri Diamond meghívását, hogy hat héten át prédikáljak El Salvador szegénységtől sújtott déli részein. Faluról falura jártunk, azon a vidéken, amely még ma is Amerika legelmaradottabb része. Az esős évszakban jártunk, a trópusi dzsungel teljesen áthatolhatatlannak tűnt. Meredek vulkanikus hegyek oldalába vált ösvényeken közlekedtünk, ösvérháton. Mindez nagyon emlékeztetett tibeti és kínai útjaimra. Ez azonban itt, az esőerdő volt. Vérszomjas jaguárok, mérges viperák, vaddisznók, csodaszép színes madarak és mindenféle majmok lakóhelye. Némelyikük egész közel merészkedett hozzánk, de a legtöbbnek csak a hangját hallottuk a távolból. Már majdnem besötétedett, amikor megérkeztünk egy Lazdelikas nevű faluba amely fél tucat kunyhóból állt. El se tudtam képzelni, honnan állhatna itt össze egy egész gyülekezet. Azonban úgy este fél nyolc körül sokszáz férfi, asszony és gyerek jött elő a dzsungelből. Kévül belül megtöltötték a kezdetleges templomot, amelyet egy ottani vezető Szenyor Gutierrez állítatott fel. Magas lázban haldoklott, amikor hallott Jézusról, és elfogadta őt urának. Nem csak üdvösséget nyert, hanem csodálatos módon meg is gyógyult. Annyira közel járt már a halálhoz, hogy a családja és a barátai a koporsóját is elkészítették. Amikor felépítette az evangelizáló házat Jézus iránti hálából, a koporsót a szarufára helyeztette. Még ma is ott függ az igazisten erejének csendes bizonyságaként. Odaáltam a szoba egyik végében, dobozokból septében felállított pulpitus mögé, az indiánok zsúfolásig megtöltötték a helyiséget. Többen sok kilométert gyalogoltak, hogy a prédikációmat hallhassák. Azok, akik már nem fértek be, keresztény dalokat kezdtek énekelni odakint. Fantasztikusan sikerült az összejövetel, Isten ereje működésbe lépett, és sokan szabadultak meg démonoktól, sokan meg is tértek. Az Isten tisztelet végeztével az emberek fákjákat gyújtottak, és elindultak hosszú, veszélyes utakon hazafelé, a dzsungelen át. A fákják fénye távol tartotta a vadállatokat, és megvilágította a kanyargós hegyi ösvényeket a lábuk előtt. Lelki szemeimmel, Ma is látom, ahogy lassan távolodnak. Libasorban vonulnak fölfelé a keskeny hegyi ösvényeken, villódzó fényei, barányi, egyre távolodó gombos tűfejekként tanúskodtak arról, hogy ezek az emberek is a Sion dalait éneklik. A 119. Zsoltár 105. verse jelent meg előttem. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Tovább folytattam utamat délnek, Nikaragua felé. Azután eljutottam Panamába, Kolumbiába, Venezuelába és Brazíliába. Brazília eldugott vidékeit busszal utaztam be. Egyszer a busz megállt egy kisvárosban, hogy az emberek leszállhassanak. Amikor ott, a busz megállóval szemben egy póznához kötözött férfire lettem figyelmes. Őrült volt. Dühött vadállathoz hasonlított, tiszta erőből ordítozott kínzóival és obszcén dolgokat kiabált. Nagy darab és majdnem mezítelen volt, hosszú, kócos haja lógott a szélben. Valósággal bűzlött, mert olyan kozban, mocsokban élt, mint egy állat. A gyerekek mindenfélével dobálták, a felnőttek pedig nézték és nevettek. Azt mondták, nincsen családja. És azt is, hogy veszélyes ember, ezért kötözték ki oda a pellengérre. Ahogy az ócskabusz tovább döcögött velem a vörös földúton, újra magam előtt láttam a jelenetet. Aznap este prédikálás közben is ez járt a fejemben. Nem tudtam elfelejteni azt az embert. Emberi lény volt, de valahogy mégsem. Halhatatlan lélek élt benne. De teljesen démonok uralma alá került. Isten adta joga volt szabadon és normálisan élni, ő azonban egy vadállat szintjére szorult vissza. Csak az ördög lelhette örömét ebben a szomorú helyzetben. Mindannak ellenére, amit a vallás tanítani próbál, és annak ellenére, hogy gyakran képtelennek bizonyul megfelelő választ adni a mostani generáció érzelmi szükségleteire, az ilyen találkozások, például ezzel az őrültel a buszmegállóban, mindig eszembe jutatják a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versét. Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Hogy visszamentem-e és imádkoztam-e azért a férfiért? Kérdezhetné valaki. Nem, hiszen én csak egy külföldi voltam a puszon, a semmi kellős közepén. Ráadásul időhöz voltam kötve, mert egy összejövetelre igyekeztem, ahol engem kértek fel a szolgálatra. Csak annyit tehettem, hogy imádkoztam, az Úr küldjön valakit, aki megszabadítja ezt a szegény embert. Olyan sok drámai helyzettel találkoztam, hogy nem is tudnék itt mindenről beszámolni. Megismerkedtem keresztény misszionáriusokkal, a hitóriásaival, a dzsungelben és a hegyi falvakban. Sokan, köztük nem egy nő is, győzedelmes életet éltek rettenetes szegénység és üldöztetések közepette. Tovább utaztam Peru és Paraguay felé. Lepratelepeket és börtönöket látogattam. Hatalmasok és kisemmizettek otthonaiban fordultam meg. Láttam lámacsordákat az andokhegységei között. Lélegzetelállítóan szép folyókat, vízeséseket és tengerszemeket. Akárhová mentem, mindenütt megihletett a keresztények hite és a megtéretlenek iszonyatos sötétsége. Sok olyan néppel találkoztam, akiket annak idején fiatalemberként a látomásban is láttam. 1942. decemberéig végigprédikáltam az egész kontinenst, Amerika legfelsőbb részétől Alaszkától, a gyönyörű Argentínáig, Amerika legdélibb csücskéig. Még nem tudtam róla, de a háború szeleközben elérte Argentínát is. A kormányban sokan erősen szimpatizáltak a nácikkal, és játszottak a gondolattal, hogy a Hitler-féle tengelyhatalmakhoz csatlakoznak, de végül is egészen a háború utolsó pillanatáig semlegesek maradtak. Amikor aztán Hitler már a vereség szélén állt, gyorsan a szövetségesek segítségére siettek. Argentínában valami gyönyörű szépet láttam, ami az egész életemet megváltoztatta. Egy esküvőre hívtak meg, és a bevonulási indulót a templom orgonáján egy fiatal hölgy játszotta. Olyan szép volt, hogy a szó legszorosabb értelmében elakadt tőle a lélegzetem. Oh, happy day!
3: Jó, esét kívánok köszöntöm a Hit Radio, kedves hallgatóit ez az újra tervezés, és most pedig nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, Spekt Józsefet és kedves feleségét, valik, ők lesznek a mai vendégeink, szerbusztok köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
4: Szervuszt! Köszöntjük a hallgatókat is, és mi is nagyon köszönjük a meghívást. Vannak olyan szerencsét függők, akik
3: azzal csapják be magukat, hogy igazából bármikor ki tudnának szállni, de, de ők jól érzik magukat. De te ki tudtál volna emberi erővel szállni? Vagy mm. hogy érezted akkor? Te tudtad azt, hogy itt ez legyőzött
4: téged, és hogy függő vagy? Tamás, az első pillanattól kezdve tudtam. Teljesen képbe voltam. Teljesen tudtam, hogy mi történik velem, és tettem is ennek elejére tettem rá kísérletet pont azért, hogy azoknak az embereknek, akiket szeretek, nekik valamilyen módon megfeleljek, de sosem működött a dolog. Maximum el tudtam hitetni azt, hogy most mennyire jóslás voltam egy héten keresztül, vagy, 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 vagy tovább. De nem, nem működött. És, és pontosan ez vitte odáig, hogy, hogy rájöjek arra, hogy valami máshol, vagy valahol máshol, vagy valakinél máshol kell keresni a megoldást. Tehát akkor viszont jutott el ideig, ez jó hír. Mm-hmm. És hát ez a más, ez gondolom Isten. Igen. Akkor ti kerestétek Istent? Hát az úgy történt a dolog, hogy én nagyon -nagyon sok emberrel találkoztam időközben, akik próbáltak nekem beszélni Istenről. Még lehet, hogy hites is volt közöttük. És én mindenkit szívesen meghallgattam, és mindenkivel közöltem aztán, hogy nekem megvan a saját módszerem az életre, úgyhogy szuper, amit csinálsz, és tisztellek téged a hitedért, maradjunk ennyiben. Úgyhogy lepattogtak rólam ezek a dolgok, viszont az információ megmaradt. És, és én azt láttam, vagy, vagy arra tudtam visszagondolni, hogy ezek az emberek, ezek nem akik így beszéltek nekem a hitről és istenről, nem a, a templomokról beszéltek, nem a vallásról beszéltek, hanem egy élő létező szeméről, akit meg lehet keresni az embernek, hogyha, hogyha szüksége van rá. És és aztán eljött az a nap, amit a kérdező, aki felvette az a kapcsolatot is jelzett, hogy én összeraktam magamba, hogy gyakorlatilag az, amit össze tudtam hozni néhány év alatt, nem tartott sokáig, az egy olyan mértékű adóság, amit lehetetlen dolog emberi erővel. Rendezni. Ez milliós nagyságrendű volt? Sok milliós nagyságrendű volt, és mellette addigra már elment egy lakás, amit direkt azért adtunk el, hogy valaki azt gondolta, hogy majd akkor ha azt eladjuk és kifizetünk egy-két dolgot, akkor megveszünk egy kicsi házat, abban fogunk lakni, és, és akkor ez a dolog megszűnik, de nem nem ez történt. Tehát na- nagyon, nagyon sok pénz volt Tehát ez 90-es évek elején. 90... akkor ez mo- olyan, mint most mondjuk 30-40 millió. Fület, hát, igen, igen, ilyen téte. volt, és, és e, e, ezt, ezt én így összerakosgattam magamba, hogy akármilyen állást kaphatok, lehetetlen dolog annyi pénzt keresni, hogy meg is éljünk, és még ezt is kifizessem. És akkor egyébként én azt gondolom, hogy a szerencse játékfüggőknek, akik idáig eljutnak, itt jönnek azok a végleges megoldások, amit sajnos láttam a saját szememmel, ismertem olyan embereket, akik önkezőleg vetettek véget az életüknek, mintha ezzel bárkinek segítettek volna, önmaguknak egyáltalán nem, hát a családjuknak se. Ott maradtak a rengeteg adóssága. De, de lehetett volna ez a következő lépés viszont én amikor ezt így átszámoltam, akkor úgy döntöttem, hogy teszek egy kísérletet. És egyedül voltam otthon, telengettem a fürdőkádat vízzel, befeküdtem a forró vízbe, és, és aztán ott egy hosszabb relaxáció után így felkiáltottam az égbe, de ez teljesen komolyan, hogy ha tényleg úgy van, ahogy azok az emberek mondták, és te tényleg létezel akkor én most átadom a terepet, mert tehetetlen vagyok. Gyere és segíts nekem. Ennyi. Nem mondtam nevet, semmi megszólítás, ennyi, ennyi történt. És kiszálltam a kádból, és másnak
3: jött a válasz. Nagyon érdekes, hogy Isten nagyon sok olyan a helyzetbe avatkozik bele. Ezt jó magam is megtapasztaltam, amikor az ember azt mondja, hogy én megpróbáltam elég okos lenni, eddig megpróbáltam megoldani, tök rossz lett a vége, most itt vagyok, csinálj velem, amit akarsz, és hogyha létezelés vagy, akkor segíts. Uh, amikor ezt te így megtetted, akkor egyébként uh, hittel tetted, vagy, vagy ez csak egy
4: ilyen, vagy, vagy megpróbáltad azt, hogy na, ha tényleg létezik, akkor bizonyítsa be, hogy igen, létezik. Um... A hitem ugyanannyi volt, mint amennyi korábban. Tehát az, az, a, az, a, az a tudat, hogy egyébként a dolgaimmal el kell majd számolnom valamikor, és nem az embereknek. Tehát ez nem, ez nem nőtt meg. Azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen, valaki ezt mondta már itt, üzleti ajánlat lehetett. Azt a Pisti mondta.
3: Igen, igen, igen. 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 Négy héttel ezelőtt. Igen. Igen. És akkor ez az üzleti ajánlat úgy tűnik, hogy meghallgatásra került. Azért akartam erre mindenképp kitérni, mert nagyon sokan azért nem mernek Istenhez közelíteni, mert azt mondják, hogy én nem vagyok elég képzett vallásilag, meg hogy én nem is ismerem a Bibliát, meg egyebek, de akkor ha az ember őszinte szívvel kiállta, általa még nem is ismert Istenhez, akkor akkor az te történeted is azt
4: bizonyítja, hogy Isten válaszol. Igen. A a, a nem ismerem a Bibliát, meg ezek a dolgok, ezek nekem utána jöttek, (gül) de ezek már inkább ilyen kifogások voltak. Igen, válaszolt. A következő napon... Mi történt? Találkoztam egy barátommal, vagy ő találkozott velem, vagy összehozott minket a Teremtő. Inkább így történt. Aki az utcán talált meg, amikor éppen egy, egy sikertelen Akció miatt akkor éppen el akartam menni dolgozni, de nem találtam egy, egy bérautót hozzá, és teljesen letörve mentem hazafelé, hogy még ez sem sikerül. Nem, nem elég az a temérdek probléma, most még azt sem tudom megtenni, legalább valamennyit hozzak a családomnak. És akkor az émi megállt mellettem az utcán, és rögtön beszállított az autójába, hogy menjek el hozzájuk, beszélgessünk egy kicsit régen találkoztunk. És ott náluk hozta elő a témát, hogy az a munka, én akkor foglalkoztam, az őt érdekli. És ő szívesen eljönne velem megnézni, hogy ezt hogyan csinálják-e. Én ügynököskedtem akkor, egyébként riasztóberendezésekkel jártuk az országot, és nagyon megörültem neki, mert tudtam, hogy van néhány olyan pont, ahol már lebeszéltem, a találkozókat, és konkrét üzletek lehetnek belőle, így meg el tudok menni, úgyhogy összeraktam a dolgokat, oké, mi menjünk. Tudni kell a dologról, hogy Imre egy, egy ilyen lakzizzenész is volt mellette. Sokat, a város
5: fekete bárányok. sokat volt.
4: dolgoztunk. Hát ja, ő volt az egyik, én a másik, meg meg a hányan, igen. E, és e, tehát e, sok jóra nem lehetett számítani abból, hogyha mi ketten bárhová elmegyünk. Úgyhogy Szépen. amikor megjelentem ezzel az ötlettel otthon, akkor Valinak nagyon nem tetszett a dolog, de mondtam neki, hogy figyelj, nincsen más választásunk, muszáj ezt a dolgot bevállalni. Jó, menjetek. Úgyhogy beraktam néhány cuccot, az autóba, és elindultunk, és nem mentünk ki még a város határán kívül, amikor Imre Szóba hozott egy témát, hogy ővel egy nagyon csodálatos dolog történt nemrégen, és ezt nekem is meg kell mindenképpen ismerni. Hát mondom, a csodára arra bizonyos szükségem lenne. <gül> és és erre, erre a következő vonata az volt, hogy megtért. Megismerte Jézust. Na ezt nem akartam hallani. Ez, 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 ez az üzenet nem tetszett nekem. A, a... Annak ellenére se, hogy előző nap, ugye pont... Igen, de én nem Jézushoz szóltam akkor, tehát én nem tudtam, hogy ki lesz az a személy, aki, a, 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 akit majd meg kell nem? Én, én, én kerestem valakit a természet fölötti be. És, és valamiért ez le, lehet, hogy voltak régebbről olyan, olyan érményeim, ami miatt ezt nem annyira akartam volna hallani. A lényeg az az, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon hitelesen és nagyon őszintén és nagyon vidáman beszélt arról, ami történt vele, és láttam rajta, hogy ez az ember nem ugyanaz, mint aki volt akkor, amikor mi együtt bulisztunk át éjszakákat. És azon a héten, nem, nem megyek be a részletekbe, nagyon csodás dolgok történtek, a lényeg az az, hogy azon a héten a sokszorosát kerestük meg annak az összegnek, amit korábban a legjobb hetünkön. És, és igazából ezt össze kellett volna, hogy rakjam, mert hiszen amiért a segítséget kértem, az egy gazdasági probléma volt, amit én összehoztam. Tehát arra a válasz az az lehet, hogy, hogy tessék, itt van a törlesztésnek egy része, ezt, ezt, ezt tudom ajánlani, is fel kellett volna ismerjem, hogy mi történik. De akkor jött az, amit mondtál az előbb, hogy én elővette a Bibliát, engem az a dolog nem érdekelte egyáltalán. Amikor ő imádkozott, akkor azt mondtam, hogy jó, oké. De itt toltam el magamtól ezt a dolgot. Annak ellenére, hogy akkor azt mondta, hogy a hétvégén már ismertek velük egy alkalomra, és rögtön meg is térhetünk, ha akarunk, hát ez inkább ne. Úgyhogy eltartotta nagyjából négy héten keresztül, amíg ezzel átfordult. Annak ellenére, hogy a második héten tudtam, hogy meg fog történni, a második héten már el tudtam hinni azt, hogy itt valóban természetfölti beavatkozás történt. És, és hát valami elmondja, hogy egyébként mit látott ő rajtam ebben az időben, mert szerintem az fontosabb. Mit láttál, valami? <síl>
5: Nagyon érdekes volt, mert az első alkalom, ahol elmentünk meghallgatni az ige hirdetőt, az az a gimnázium volt, ahol előtte oda jártunk. Tehát semmi ilyen különlegesség, és egy nagyon fiatal fiú hirdette az igét, egy szőke, kék szemű vékony fiú, a Baji Tamás, Akit én néztem, és végig abba voltam, hogy én ezt a fiút már annyiszor hallottam, de annyiszor, és én őt ismerem, és, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ott álltunk ilyen, tehát semmi külsőleges tizomák, semmi, egy egyszerű de dicsérték az urat a többiek, hirdette a Tamás az igét, és a Józsi meg egyre erősebben szorította a kezem, és néztem az arcát, és láttam, hogy hát nem ugyanaz a fiatal ember, őt most tényleg megérintette valami, olyan, ami, amire én nem tudok már most hatással lenni.
3: Amikor hirdették az igét, ez Pécs környéke? ha Szigetver. a másról beszélünk akkor, akkor ti fel is fogtátok, mert nagyon sokan azt mondják, hogy az első alkalommal még nem is értik feltétlenül, amit mondanak, csak maga a szellemiség az egésznek én, az annyira Én egyáltalán
5: nem fogtam föl, sőt, mivel ugye az elején mondtam, hogy én jó kislánynak tartottam magam, én ott voltam vele, meg részese voltam, de én végig arra gondoltam, hogy csak neki jöjjön meg a segítség. Uh. Tehát ő neki legyen meg a segítség. Ő neki hirdessék azt, amire szüksége van, és én majd megyek vele, is. ennyi.
4: Mi lett ennek az Isten tiszteletnek
3: a vége? Ott be is fogadtátok a szívetekbe, Jézus nem. Krisztus?
4: Egyébként, amit, amit kérdeztél, én, én, én sem, nem, nem is tudnám elmondani, hogy a akkor miről beszélt. Egy, egy dolog volt biztos, hogy minden, amit mond, az nekem szól. <gül> és a tö- többiek jó, hogy ott vannak, de minek? Tehát mind, csak azért jött, hogy nekem beszéljen. Jó dolgokat mondott, és igazából az, amit akkor én éreztem, az az volt, hogy hogy bár még nem tértem meg, még nem fogadtam be Jézust, de, de, de látom a fényt az alagút végén és sár, És tudok egy nagy levegőt venni, és szabad tudok lenni, ez biztos. Úgyhogy akkor, akkor nem is volt rá alkalom, nem, nem, nem szólítottak megtérésre, hanem csak a Tamás azt kérdezte tőlünk, hogy elmegyünk a Pécsre. Két nap múlva volt Pécset. Isten tisztelt, amire természetesen igen volt a válasz. És én arra emlékszem, hogy másnap... Valami dolgom volt a városban, és kerékpárral mentem, és én végénekeltem. keltem. El- előtte meghallgattam az imrét, t sose be. Amikor ott voltunk az Isten tiszteletben, akkor megkaptuk a kis dolos könyvet, és néztük a szövegeket, de nyilván nem tudtunk beszélni, mert annyira nem ismertük őket. De valamelyik dolog így megmaradt az, hogy... hogy Húha, na mindegy. Akkor még meg volt szóval, most. Igen. A, a, a lényeg az, hogy én, hogy én hangosan énekeltem a, a kerékpáron, és, a, és nagyon szerettem volna, hogyha már két nappal később van. És, és, és egy dolgot tökéletesen tudtam, hogy most meg fog változni az életem. És nem csak az enyém, hanem az életünk meg fog változni. Ebben egészen biztos voltam. És a megtérés az a következő alkalommal pécs történt.
3: De akkor a... Pécsett történő megtérés az már könnyen ment, nem? Tehát, hogy ott azért, mert egy ilyen eldöntött dolog volt a részedről
4: ez. Igen, és nagyon vártuk, legalábbis én nagyon vártam, hogy mikor fog történni. Az alkalom végén hívta Péter, Lőniz Péter a, a megtérőket, és szerintem bele se a mondatba, hogy talán csak az első szavakat mondta, amikor mi felugrottunk, és kézzel fogva kiszaladtunk oda, hogy az elsők voltunk, akik odaértünk. És... És nagyon-nagyon szuper dolog volt az, hogy aztán utána meg is áldottak minket, imádkoztak, értünk, hogy fogalmam nem volt, hogy ez micsoda, de, de, de Láttunk, szuper volt. hogy
5: megnyilvánulásokat abban az Én, jaj,
4: volt igen. ez a... Igen, és igen. És, és vissz, visszajöttünk a helyünkre, és ott azok az emberek, akik ismertek minket, Imrék meg a többiek, azok azt mondták, hogy üdvözlünk itthon benneteket. És tudtam, hogy ez így van.
3: Ugye valit említetted, hogy az elején még inkább ilyen ö, őrangyalként Milyen. kísérted a férjedet, de hogy amikor ö, ö, már úgy döntöttetek két nappal később, az, az részedről is egy határozott döntés volt, vagy még ekkor is kísértél?
5: Nem, határozott döntés volt, mert közben azt tudni kell, hogy a kis hónapos kislányunk szívműtétre várt, és ö, Előtte nekem ez már akkor fontosabb volt, hogy ő túl legyen ezen a szívműtéten, mint ez a probléma, és ö, tényleg akkor már én, én is imádkoztam, hogy, ö, hogy valamit oda történjen, mert nincs arra pénzünk, hogy felhordjam Budapestre, viszont nagyon meg kellene műteni, mert akkor már ilyen súlyos jelek voltak, és egyszer csak törgött a telefon, és szóltak, hogy Pécsen beindul egy szívcentrum, és ő lehet az első kisgyerek, akit megműtenek. Úgyhogy ez már akkor olyan fura volt, hogy, hogy most mi történik. Viszont amikor kiírták a műtéti időpontját, addig soha semmi baja nem volt, onnantól folyamatosan beteg volt. Már pedig ilyen nemzetközi hírű szívsebészek jöttek le Pécsre, hogy ezt megcsinálják, és már harmadszor tolták el, és mindig, és mindig valami történt vele, és ezek után, hogy mi megtértünk, három nap, és akkor bevittük, és a Lőrinc Péter imádkozott érte, három nap múlva lehetett műteni. Tehát nagyon gyorsan kaptunk olyan válaszokat, hogy akkor már nem csak mint kísérő, hanem akkor már mint komoly részese voltam ennek a akkor itt azért
3: eddig nem is került szóba, de ezek szerint a család többi terület, vagy a család többi tagjának is volt szüksége a gyógyulásra. Így van. Így van. Akkor nem lehetett azért könnyű a te helyzeted, egy szerencséjáték függő férj, egy szívbeteg okay. kisgyermek. Ezekre szokták tényleg azt mondani, hogy na innen szép nyerni, <hül> meg hogy ezek már reménytelen helyzetek. Amikor megtértél, akkor Tudtad azt, hogy meg fogsz tudni szabadulni a szerencséjáték fogságától, vagy, vagy azért még ebben a területen voltak benned kérdőjének? Nem
4: gondolkodtam ezen. Egyszerűen megszűnt ez a történet. Komolyan? Igen. Te soha semmi? Nem mondom, hogy soha. Tettem kisebb próbát, talán egyszer-kétszer, de, de abban már semmilyen meggyőződés nem volt. És Tehát ez áll. a függőség
3: az már nem volt
4: meg, nem. amikor ebben.
3: Egyszer hát elvitt
5: engem is, hogy nézzem meg milyen, ez már a megtérésünk után volt, hogy dobjak be a gépbe, és én azelőtt soha nem. És fú, az nagyon kemény volt, ez az azóta is bennem van, hogy nem szabad. Tehát nem. nem. Ha akkor ő nincs velem, ezt most komolyan mondom, ha nincs velem, hogy én példát mutassak neki, akkor én is dobálom bele a zsetmunkat. durva. Biztos nem mindenkinél van ez így, de... Durva. Meg
3: ugye, amit mondtunk, hogy aki már egyszer kipróbálta az örök életében függő marad maximum tünetmentes, vagy Ezt tehát, mint, mondják mint az alkoholistekne, hogy úgy is lehet alkoholistenek lenni, hogy már soha többé Igen. nem iszik, de hogy mondjuk, ha te most elmész egy kaszinó mellett, vagy egy lottózó mellett, nyilván játékgép mellett már nem tudsz elmenni, akkor semmi fajta olyan érzésed nincs, hogy most itt meghalok, hogyha nem mehetek.
4: <gül> ha, hála Istennek <gül> az utóbbi években elég sokszor előfordult az, hogy el tudtunk utazni távoli helyekre, és például olyan nagy hajókkal utaztunk, amiknek az egyik része maga a kaszinó. Természetesen úgy van telepítve, hogy a, a színházban és este elvédása, akkor át kelljen rajta, menned odafelé is, meg visszafelé is, Az étterembe akkor is. Vagy az étterem tehát ügyesen ki van találva az egy soha eszembe se jutott. Vidáman átmentem, csak maximum azt mutattam, amikor látszik egy-egy emberen. Hogy ott a most Itt, itt kovóly gond van, vagy, tehát, Boldog nem lehet ott látni. De akkor ez úgy volt, hogy
3: egyszerűen onnantól nem volt napirenden ez a kérdés nálad, és egyszer csak rádöbbentél arra, hogy te jó ég, mely évek óta nem szerencsé játékhoz,
4: vagy? Na, szerintem nem, nem, ne, egy, egyáltalán nem volt el, ki, ez, ez kikerült az, az életemből. De akkor nem az volt, hogy
3: nehéz volt, ha jól veszem ki a szavaidból, tehát nem az volt, hogy itt meg kellett feszítened magadat, és kőkeményen, mint amikor a drogosok elmennek az elvonók hanem neked azért ilyen elvonási tünetek és nehézségek nélkül sikerült erre. Igen, én mondod. így emlékszem.
5: Meg volt a másik probléma, ugye, hogy helyre kellett hozni ezt a hatalmas kupacot. <síns>
4: Igen, az adóság. <síns> Na de ott is olyan csodák történtek egyébként, hogy, hogy nem, nem, nem is igazán lehetett magyarázni a dolgot, hogy olyan helyekről, pénzintézetektől hívtak fel minket, hogy, hogy be kéne mennem egy megbeszélésre, mert hogy ott van egy hatalmas nagy adósság, és lenne nekik egy ajánlatuk. És a, a, amit akkor kifizethetetlennek látszott, arra adtak egy olyan ajánlatot, hogy egy év alatt ki tudtuk pörgetni a dolgot. De és, és nem, nem ez volt az egyetlen,
3: tehát... Mennyi idő alatt lehetett anyagilag helyrelni? Hiszen nyilván, amikor az ember uh, hoz az előző életében rossz döntéseket, akkor Isten azt megbocsátja, meg, meg megváltja az embert, meg minden, de hogy attól még vannak a földi nyomok, amiket el kell takarítani, és vannak, akik azt mondják, hogy az erdőből kijutni legalább annyi idő, mint amennyi az erdőbe be. Én ebben nem teljesen hiszek, mert azért nagyon sokszor látom, hogy Isten segít azoknak, akik ki akarnak törni.
4: Hát itt nagyjából az az idő
3: volt. Szerint az so- évek.
5: Szerintem sokkal tovább tartott. <gül> Tehát, hogy akkor
3: nem az volt, hogy megtértetek, és akkor másnaptól egy adósság eltörlő elvitt. Nagyon kemény, évek. Nem, rá, nagyon az kemény
5: évek következtek, Igen. nagyon-nagyon kemény évek. Viszont már volt minden nap, akihez fordulhattunk, uh-huh. ami egészen más, mint mikor minden nap, reggel fölébredsz, és azt mondom benne, hogy csak ezt a napot éljem túl. Hú. És túléled, és akkor másnap megint csak ezt a napot éljem túl. Tehát ez megszűnt. Onnantól már az volt, hogy háladása ébredni, és biztos, hogy van valaki, ott van az úr, aki segít majd. Igen, De ettől még ugyanolyan nehéz
4: <gül> Amikor imádkoztunk, akkor mind, mindig, meg most is szoktam ezt mondani, hogy, e, hogy e, teljesen független attól, hogy mi történt ezelőtt velünk, hogy mi, mik a körülményeink, hogy mik vesznek minket, egy dolog biztos, hogy örök életünk van. És ezeket a dolgokat meg helyre fogjuk hozni, az úr biztos, hogy segít nekünk, hogy helyre tegyük.
3: Ugye volt olyan időszak, amikor már teljesen reménytelennek tartottad azt, hogy innen ki tudjál jönni. Hol tartotok most? Ugye küldtél családi fotót, tehát látjuk, hogy vannak gyermekeitek, unokáitok. Láthatóan azért nem ilyen megnyomorodott az élete által megvert embereknek tűntök. Szóval, hogy, és azóta, ha jól szemlöm, akkor egy ilyen huszonpár év telt el. Hogy álltok most? Mi a helyzet?
5: Jövő hónapban lesz 25 éve, hogy megtértünk, úgyhogy ez egy nagyon jó visszaemlékezés is most. Van három gyönyörű lányunk, kettő már férhez is ment, és talán, talán az a legfontosabb, hogy bármilyen nehéz is volt ez a helyreállási folyamat, mi mindig hálát tudtunk adni. Tehát, Egyikünk sem mondta azt a másiknak, hogy ezért csak te vagy a hibás, vagy hogy most eltörölte az úr minden bűnünket, és akkor kész vége, hanem folyamatosan tudtuk, hogy ezt a katyvaszt, azt mi hoztuk össze, ráadásul valamennyire csak közösen, és hogy majd ennek meg lesz a módja szép lassan kijövünk belőle, tehát a megtérésünktől számít, hogy folyamatosan hálát azért, hogy egészségesek vagyunk, hogy a kislányunk egészséges lett a műtét után, azért, hogy lesz munkahelyünk, azért, hogy váltottunk, följöttünk. Budapestre. Tehát a legnehezebb pillanatokban is bennünk mindig a hálaadás volt, hogy honnan vett ki bennünket az úr az elképesztő.
3: Mi az az időpont, amikor mondjuk már így azt tudjátok mondani, hogy, hogy most már nem a régi sarat kellett takarítani, hanem mondjuk már építkezni, most nem a szószoros értelmében, de hogy már, már, már nem takarítani vagy dózerolni, hanem építeni lehetett? Hát egy-
5: 10-12 éve? Igen. Az, 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 az,
4: azóta többé-kevésbé egyenesen tudunk járni. De nem
5: csak a sarat kellett ugye, eltakarítani, hanem azért váltottunk. Az, hogy egy kisvárosból fájasz Budapestre, és közbedózáról is, tehát Ez egy tudatos döntés volt? Ja. Tehát azért adtunk magunknak feladatot bőven.
4: Igazából nekünk nagyon fontos volt az, hogy a, hogy a gyerekek egy másik környezetbe kerüljenek, hmm. és ezért döntöttük el azt, hogy összepakolunk és eljövünk. Én voltam az elős. egy hónapig rendezgettem itt az albérleti dolgokat, megrendeztem be az albérletet, ami abból állt, hogy egy barátainktól kapott ülőgarnitúrát és szekrény sort daraboltam fel úgy, hogy én az a család valahogy férjen ott, és aztán egy, egy kis furgonnal az egész család és az összes holmink, ami volt, az feljött Szigetvárról. Úgyhogy így, így kezdtük a dolgot, és, és a, 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 a lényeg az az volt, hogy, a, hogy a, a zolgát, aki akkor már iskolás volt, el tudjuk vinni a bórnemiszába. Tehát a keresztény iskolában Igen, és fel is vették őt oda. Az, az is egy csoda volt. Az, az is egy csoda volt, így van. És onnantól kezdve a gyerekeink a, a gyülekezettek az iskolába. Jártak mindannyian, most már mindannyian felnőttek, és egy más, teljesen másfajta életet tudnak élni, ami egészen biztos másfajta életet élnének csak a hitünk és csak a gyülekezet miatt vidéken is, de itt azért mégis mások voltak, és most is mások a lehetőségek. És amit kérdez, hogy hol tartunk most, hát a három lányunk mellett van négy gyönyörű unokánk, és egészségesek, és erősek, és,
5: Rengeteget lehet tőlük tanulni. Igen, nagyon,
4: na, na, nagyon jó tanítók. Nagy, nagyon jól látják a gazdasági helyzetet, a saját helyzetüket. Nagyon jól bele tenni magukat ebbe, az, ebbe a korba, és nagyon-nagyon mérföldekkel előttünk járnak gondolkodásba az anyagi életterén is, úgyhogy tényleg lehet tőlük tanulni. Viszont... Van most egy olyan életünk, amiben mi, ha kell, akkor ott vagyunk, nekik tudunk segíteni, rengeteg időt tudunk rájuk szánni, illetve tervezik a jövőnket, hiszen a második fél most kezdődik. Én majd januárban töltöm be a 60. születésnapomat, és az ígéretek szerint van még egy ilyen 60-asom. Úgyhogy... Van, van egy álom otthonunk, amit meg akarunk alkotni majd magunknak meg még jó sok helyre el szeretnénk menni a világon, hogyha végre, ha lehet. végre lesz ennek a dolognak, és, és nyilván szeretnénk minél többet tenni azért, hogy a, a példánk, az életünk az valamilyen szinten oda kerüljön az emberek elé, és azok, akik ilyen hozzászólásokat küldnek neked, a hitrádiónak vagy bárkinek, hogy az életük romokban heveréséből nincsen kiút, ők, ők lássák meg azt, hogy van. Igen. Az a, az ige jutott eszembe,
3: hogy azt ígéri Isten, hogy kipótolja az esztendőt, amit elloptak a különböző bugarak meg rovarok, hm. és hogy korai és késői esőt ad az alkalmas időben. Hogy, ti hogy érzitek, hogy minden nehézség ellenére Isten kipótolta, a, azokat az éveket, amiket a szerencsejáték el lopott?
5: Hát a megtérésünk utántól én nem tudom hány éven keresztül, nagyon-nagyon hosszú időn keresztül a 113-as Zsoltárba kapaszkodtam, mindig abba, hogy fölemeli a szükölködőt, hogy kivonsza a sárból, és oda ülteti a főemberek közé, mert én meg voltam róla győződve, hogy a Józsi többet érdemel, mint hogy egy ilyen lesajnált ö, tehát azért is jöttünk el leginkább szigetváról, mert ott nem lehetett volna fölállni. És mindig ebbe kapaszkodtam, hogy ez a Zsoltár, ez igaz, ennek igaznak kell lennie. És akkor, amikor így tényleg elkezdte az úr kipótolni ezeket a dolgokat, és elkezdett bennünket fölemelni, és mondhatom nyugodtan, hogy a vállalkozásunkon keresztül is, meg... Már most megértettem, azt, hogy a főemberek közé odaültetni, tehát hogy sikeresek lettünk a gyereknevelésbe, az unokáink területén, hogy mindenben ott lehetünk mellettük, hogy ez az igaz teljesen megvalósult az életünkben, és hogy érdemes volt ebbe kapaszkodni éveken keresztül.
3: Ez volt már az újratervezés, kedves József és Vali, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, nagyon tanulságos és nagyon nagy történet volt ez, amit megosztottatok velünk, és nagyon inspirált engem is, hogy van értelme küzdeni, és hogy valóban Istennek semmi sem lehetetlen,
4: köszönjük szépen. És nagyon köszönjük a lehetőséget, és ne hagyjátok abba folytatni.
0: Ez volt a Happy Day a hitrádió napi hítéleti válogatása!